0: Sa ulo ng mga balita, Department of Labor and Employment inaprobahan ng isang libong pisong taas sahod ng mga kasambahay sa NCR. Pagbagsak ng piso kontra dolyar, hindi raw dapat ipangamba. Mandatory face mask, dapat daw palawigin ng susunod na administrasyon ayon kay Secretary Duque. Suspect na umatake sa pamilya ng Filipino National sa California, arestado na. at Letoenia naghahanda sa maaring ganti ng Russia sa kanila. Magandang umaga ngayon ay araw ng Biyernes, June 24, 2022. Ako po si R. Vargas at narito ang detalye ng mga balita. Inihayag ng Department of Labor and Employment na may 1,000 piso ang taas sahod sa mga sa National Capital Region. Ito'y matapos na aprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, ncr Ang nasabing taas-sahod nasa 200,000 kasambahay sa Metro Manila ang makikinabang sa nasabing taas-sahod kung saan nasa anin na por porsyento nito ang stay-in. Sa Samantala, iniulat pa ng DOLE na dalawang regional wage boards na lamang, CALABARZON at SOCCSKSARGEN, ang hindi pa nagbibigay ng dagdag-sahod sa mga household workers. Wala raw dapat ipangamba ang publiko sa paghina ng piso kontra dolyar. Ito sinabi ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor at Incoming Finance Secretary Benjamin Jogno matapos pumalo sa 54 pesos and 47 centavos ang piso kontra dolyar. Itinuturing e kasi na ito na ang pinakamahinang halaga nito sa loob ng labing pitong taon. Dahil sa iba't ibang dahilan, partikular na sa mga nangyayari sa ibang bansa, ay apektado na ang ilang maliliit na negosyanteng nag-aangkat ng produkto mula abroad. Anya, maganda ang lagay ng ekonomiya. Sa kabilang banda, sinabi ni Jokno na pabor din naman ang paglakas ng dolyar sa mga OFWs dahil lalaki ang halaga ng padala nilang pera sa Pilipinas. Subalit para naman kay JG Summit President and CEO Lance Gokungwe na may negosyo sa airlines at mall, parehong may maganda at hindi magandang tulot ang mahinang piso lalo't marami sa kanilang mga supplies at inputs at food inputs ay galing abroad. 'Yun nga lang anya ay posibleng tumaas na naman ng pasahe sa airline sa pang produkto kung magtutuloy-tuloy ang pagmahal ng presyo ng crudo at paghina ng piso. Update On COVID. Nagbabala ang Department of Health sa posibilidad na pagtatala ng 2,000 COVID-19 cases kada araw sa National Capital Region sa buwan ng Julio. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na ito ay sa projection ng Australian Tuberculosis Modeling Network o Autumn Team. Sa isang press briefing naman, sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Verhere, na nakikita na nanila ang significant na pagtaas sa bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa kabisera ng rehiyon. Ang halos Vergere, halos 300 kaso ng COVID-19 ang naitatala araw-araw sa Metro Manila sa kasalukuyan. Sa kabila ng pagtaas ng trend, sinabi ni Verhere na nananatiling mapamamahalaan ang mga admissions sa ospital sa Metro Manila, ang Pilipinas ay nananatiling nasa low risk classification para sa COVID-19 sa kabila ng pagtaas ng mga bagong kaso. Inihayag ni Outgoing Health Secretary Francisco Duque III na irerekomenda nito ang pagpapalawig ng mandatory face mask dahil naitala ng bansa ang kapansin-pansing pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 Anya, maliban sa COVID-19, makatutulong ang face mask na maiwasan ng iba pang sakit tulad ng influenza, bacterial pneumonia, monkeypox, at asthma. Nauna ng sinabi ng DOH na sa kabila ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 nang nagdaang mga araw, na pa rin ang bansa sa low risk classification na may average daily attack rate na mas mababa sa isa bawat isang daang libong populasyon. Sinabi rin ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang mandatory na pagsusot ng face mask ay hindi tatanggalin hanggang sa katapusan ng kanyang termino. Umaasa naman si Duque na ang bagong administrasyon ay magiging buka sa isang patakarangan na nag-uutos ng pagbabakuna sa COVID-19, ngunit may mga exception. Inulit ng kalihim na ang pagtaas ng kaso ay dahil maraming tao ang hindi na sa minimum health standards, Hindi lahat ay kwalipikadong kumuha ng booster shot at ang pagpasok ng mas mga nakahawang sa variants ng Omicron. Itinagdag niya na ito ay maaaring dahil na rin sa humihinang immunity ng mga bakuna kontra COVID-19. Samantala upang mapigilan ng pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa National Capital Region, Muling nagbigay ng libreng antigen testing ang pamunuan ng MRT3 at Department of Transportation sa mga voluntaryong pasahero upang mapigila ng pagkalat ng sakit. Ang MRT3 ay patuloy na magahati ng libreng serbisyo sa mga pasahero sa kabila ng mga hamong tulot ng pandenya ng COVID-19. bit na ipinatutupad ang health and safety protocols sa buong linya kasama ang regular na pagsasagawa ng disinfection sa lahat ng mga ng MRT3, lalo na sa mga tren nito. Bukod sa disinfection, isinasagawa rin ang mass testing at pagbabakuna ng mga empleyado upang magarantiya ang kanilang kalusugan pati na rin ng mga pasaherong kanilang nakakasalamuha. Tiniyak ng mit 3 sa publiko na ang kalusugan ng mga pasahero base na rin sa rekomendasyon ng mga eksperto sa kalusugan na ipinatutupad ang health and safety protocols upang tuluyan ng matultukan ang COVID-19. Ipinaalala ng Department of Health sa mga magulang na huwag isantabi tabi ang pagkakataon para madagdaga ng proteksyon ng kanilang anak laban sa COVID-19. Sa pag-arangkada ng pagtuturok ng third dose sa booster shot para sa labing dalawa hanggang labing pitong taang gulang, ipinaluanag ni Dr. Anna Ong Lim ng Department of Health DOH Technical Advisory Group sa mga magulang o caregivers at mga kwalipigadong minorityedad na matagal nang hinihintay na mabigyan ng booster dose ang mga pata para na rin sa paghahanda ng in-person classes. Si Dr. Ong Lim ay kilalang Pediatric Infectious Disease Specialist. Pero na kanyang sapat na ebidensya para ma pediatric booster dose at handang-handa ang rollout. Sinabi niya na maganda rin ang timing at approvals lalo't parte ito ng paghahanda ng pagbabalik ng face-to-face classes ng mga estudyante. Sa ibang balita, inihayag ni National Intelligence Coordinating Agency Director General Designate Ricardo De Leon na nais niyang bigyan ng atensyon at mag-focus sa West Philippine Sea sa gitna ng territorial dispute ng Pilipinas sa China. Tugon nito ni Tony Leon sa tanong kung paano makapagbibigay siya ng mas maraming resources para sa intelligence gatherings para sa West Philippine Sea sa halit na masurpresa sa presensya ng Chinese vessels doon. Kumpiyansa si Deleon na itutuloy ito ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos at uh, itutuon din niya ang kanyang pansin sa pagpapalawak ng intelligence efforts sa ibang bansa dahil ang security issues ng ibang bansa ay maaaring makaapekto sa Pilipinas. Sa mandala, sinabi ni incoming National Intelligence Coordinating Agency Director General Ricardo Deljon. na hindi nire tag ng state forces ang mga personalidad at grupo na kritiko ng pamahalaan. E din ang ginedelyon na iniuugnay umano ng pamahalaan ng mga personalidad at grupo sa Communist Party of the Philippines at sinabi ng founding chairman nito Dona si Jose Maria Sison ang gumawa nito. ang ginedelyon meron silang videos kung saan makikita si Sison na pinangalanan ang mga grupo na may kaugnayan sa Communist Rebel Group. ang ipinag-utos ng National Telecommunications Commission ng Internet Service Providers na i-block ang websites na umano'y may kaugnayan sa CPP alinsunod sa utos ni National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. Iginite din yon na may pasihan ang pag sa Independent Media Pulatlat at Pinoy Weekly sa listahan ng websites na ibinibigay ni Esperon o na ni Esperon sa NTC. Sa ibang pangyayari, tinanggal sa pwesto ang Department of Agrarian Reform Chief na si Acting D.A.R. Secretary Bernie Cruz ng Palasyo ng Malacanang isang linggo bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa isang memorandum na may petsang June 20, 2022 ng Malacanang, itinalaga si D.A.R. Undersecretary David Ero bilang officer in charge ng ahensya hanggang Hunyo at Ranta Magugunit si Cruz ay itinalaga bilang acting DAR Secretary noong November 2021. Makarang magbitiw si Secretary John Castrescione sa kanyang puesto makaraang tumakbo sa Senado. Kawagdain ito, itinalaga naman ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. si outgoing abono party list Representative Conrado Estrella III para pamunuan ang DAR. Napili si dating Department of Agriculture Secretary Emanuel pinyol para magsilbi bilang Food Security Advisor kay incoming National Security Advisor Clarita Carlos. Ang kay pinyol, matagal na niyang kaibigan si Carlos at consultant niya rin ito noong siya ay pa ng kagawaran ng pagsasaka. Anya ayunan niya si Carlos ng food security ay dapat na ikonsidera bilang National Security Concern. Si Piñol ay itinagabi bilang Agriculture Secretary noong 2017, subalit nagbitiw sa tungkulin noong 2019 matapos ang sinasabing conflict sa economic team ng Administrasyong Duterte. Anyang nagbabadyang food crisis ay nararamdaman na ng mga mamamayang Pilipino. Sa ibang ulat, nagpakita nitong Webes ang driver ng SUV sa viral hit and run, sa yung City na si Jose Antonio San Vicente sa ikalawang preliminary hearing ng mga kaso laban sa kanya. Naghahain si San Vicente ng county affidavit sa Mandaluyong Prosecutor's Office upang ipaliwanag ang kanyang panik matapos sagasaan ng isang security guard sa isang mall sa Lungsod. Umalas din siya makalipas ang 30 minuto at tumang tumangging magbigay ng pahayag sa media Matatandaang hindi sumipot si San Vicente sa unang hearing noong nakarang ko, at ito ang una niyang public appearance matapos sumuko sa mga polis noong June 15 at tumingi ng tawad sa security guard na si Christian Joseph Floralde sa isang press conference. Hindi naman nakadalo si Floralde sa hearing dahil umano sa hindi magandang ang kanyang pakiramdam. Nahaharap si San Vicente sa reklamang frustrated murder at abandonment of one's victim na inihain ng Mandaluyong Police. Sa ibang ulat, edo ng Malacanang ang June 24, 2022, ngayong araw ng biyernes bilang special non-working day sa lungsod ng Maynila. Ito ay bilang pagdiriwang sa ika-4151 anibersaryo ng pagkakatatag ng lungsod. Ang holiday declaration ay nilagdaan ang June 22 ni Executive Secretary Salvador Medialdea, atang ang kopya ay ipinalapas ng Malacanang nitong araw ng Merkules. Sa mandala ang Maynila ay itinatag ni Spanish Conquistador Miguel Lopez de Legazpi, ang unang Governor General ng Pilipinas sa panahon ng pananakop ng mga Kastila noong June 24, 1571. Nasa kustudiyan na ng Los Angeles County Jail ang dalaking akusado sa pag sa pamilya ng Filipino National sa Los Angeles, California no May 13. May $300,000 na inirogumentang piyansa para sa pansalamantalang kalayaan ng suspect na natukoy na si Nicholas Weber, 31 taong gulang na akusado sa pagkumit ng hate crime. na Naaresto ng Los Angeles Police Department ang suspect noong June 21. Base sa records ng korte, napag-alaman na mayroon ding iba pang criminal records ng suspect bago ang pag-atake nito sa pamilya Roque. Ilan sa mga kasong kinasangkutan ng suspect ay ang domestic violence at ang kaso ng pagnanakaw. Pagmamaneho habang nasa impluensya ng alak, gayon din ang paglabag sa kanyang probation. Matapos din ang kanyang pag-atake sa pamilya ng Filipino Nationals, nasangkot din ito sa robbery at public drunkenness. Ay naman sa isa sa mga biktima na si Patricia Roque, umaasa sila na makakamta nila ang hostisya, ngayong natapik, natakit na ang suspect. Sa ibaing dagat, naghahanda si Lithuanian President Gitanas Noseta sa pagganti ng Russia sa kanila. E de matapos na pagbawala nila ang pagdaan ng mga produkto sa kanilang teritoryo at sa itinuturing ng sakop ng Russia na Kaliningrad dahil sa sanctions na ipinataw ng European Union. Dagdag pa ni Noseda, nakahanda sila sa hindi makataong pagganti o maging ang pagtanggal sa kanila sa Prel System na isang power grid na pinaghahatian ng serbisyo mula Russia, Belarus at mga Baltic States. Hindi rin ito naniniwala na hahamunin ng Russia ang kanilang sundalo dahil miyembro sila ng NATO. Ipinagtanggol nito ang pagharang ng mga produkto ng Russia at sinabing ipinatutupad lamang nito ang utos ng EU. Balitang Cute Sa ating Balitang Cute, kinagiliwan ng mga netizens ang naging facial expression ng isang aso nang makita nito ang injection na ituturok sa kanya. Kasi pa naman kung may mga taong nanlalaki ang mga mata kapag nakikita ang karayom ng injection, abay e ganito rin ang naging reaksyon ng isang aso mula sa Davao City nang makita niya ang karayom para sa kanyang CBC test. Sa kanyang Facebook post noong June 3, ibinahagi ni Firm Mommy na si Sonya Jelly, 55 taong gulang, ang panlalaki ng mga mata ng alagang asong si Tally nang makita na ang itutusok na injection sa kanya para sa napagkit ng blood extraction. Pero naging kalmado naman daw ito at pumayak magpaturok ng karayom dahil hawak mismo siya ng amo niyang si Sonya. Bilang founder ng Davao Animal Rescue Volunteers Group o DARV, malaki ang puso ni Sonya sa mga pet dogs, lalo na ang mga walang permanenteng tirahan o palakad-lakad lang sa kalye. Sa dami ng mga na-rescue dogs ay di niya maiiwasang maghahawaan ng sakit ang mga ito. Sinimulan umano ni Sonya ang pag-rescue sa mga aso at pagtatag ng DARV group noong 2009. na tampok na balita sa umagang ito. Ako po si R Vargas sa dalaw'g buwan BBDO dahil magbabalik pa ang balita lakayin makalipas ang ilang paalala. Ngayong laga na panghawaan at tumarami na naman ang nagpo positibo. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards at laging magsuot ng face mask, mag-physical distancing at maghugas ng kamay. Sa oras na makaramdam ng simtomas, agad na mag-isolate at magpatest. Agad ding magpabakuna upang makakuha ng dagdag na proteksyon laban sa COVID-19. Paalala lang hatid ng programang ito. Good morning! Isang magandang magandam biyernes ng umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 24, 2022. Thank God it's Friday. Yes, happy weekend po. Sa bawat isa po sa atin dahil nga viernes na nga po ngayon at uh, bukas marami po sa mga pumapasok ay uh, mag-rest day, magpapahinga pagka iba, ha, syempre ay uh, wash day naman nila yon ano ha. Hindi masyadong magpapahinga dahil kailangang maglaba, yung mga naipon na labahin sa nakalipas na isang linggo, baka yung iba higit pa sa isang linggo ano ha. Welcome po sa ating programang Balita Lakain. Isang podcast na napapakinggan sa pamagitan po ng Anchor Talk FM, napapakinggan din po tayo sa pamagitan din ng Spotify. Ako po ang yung linkod R Vargas. Ingat po tayo mga kaibigan ha? Lagi ko pong sinasabi dahil panahon ngayon ng tag-ulan, maraming eh maraming nauusong sakit 'no ha. Nandiyan yung dengue, yung chikungunya at mga ano pang mga karamdaman na dati nang meron pa rin at uh, alalahanin po natin hanggang ngayon nasa gitna parin tayo ng pandemya kaya ingat po tayo at uh, magdala ng payong dun sa mga papasok ano sa inyong mga trabaho, sa inyong mga eskwelahan lalo na yung mga nagfe-face to face classes na yung iba diyan ano ha. All right, tuloy-tuloy po tayo sa ating pa-shoutout sa umagang ito. Happy listening po. Shout out sa lahat ng ating mga nakikinig dito sa ating uh, palatuntunan ha good morning good morning po at sana nga po ay patuloy uh, kayong merong mga nakukuha maski paano informasyon at natututunan dito sa ating programa na bali talakayin yung iba daway uh, talagang uh, ginagawa na tayong uh, paano bang hindi sabihin daw para ma-update sila sa news Oo, parang tayo na yung source ng kanilang mga balita sa araw-araw tuwing umaga. Maraming salamat at ganun din po. Hindi lang dito sa mga nakikinig sa Pilipinas. out din sa mga sumusubaybay sa atin sa ibang bansa. Dahil nga tayo ay online, naririnig tayo sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Kaya naman sa pagkakataong ito ay uh, diretso na tayo sa ating uh, mga talakayan. sa umagang ito, unang-una po nako, ito ha ingat po tayo, ingat, lagi na po tinatalakay ito dahil yung pong aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa ngayon lampas na sa limang libo ayon po yan sa Department of Health ano, ha? patuloy pong tumataas sumisirit, nagkakaroon uli ng uh, pagtas nga po ng kaso nitong na nagpo-positibo sa COVID-19 At dito ay makaraang nakapagtala ang DOH ng 593 bagong kaso ng COVID-19 kaya umabot na sa 5,000. Dahil dito, pumalo na po sa 3,697,793 ang kabuang bilang ng tinamaan ng virus. So ingat pa rin tayo mga kaibigan. Narito na po yung uh, pinangangambahang sub-variant ng uh, uh, COVID-19 na Omicron variant, ano ha? So ingat lalo na 'yung mga talagang uh, may mga malulubhang karamdaman, 'yung mga senior citizen natin, although ngayon pwede ng lumabas no pati mga bata, mga seniors, eh ingat pa rin po. Marami na ngayon 'yung mga pagtitipon, mga birthday parties, mga mga iba't ibang activities. Eh maganda po 'wag na munang magtanggal ng face mask. Oo, 'yan ang ating uh, suggestion muna ngayon. Wag muna opo wala muna yung mga although pwede naman yung may mga activities na yan pinapayagan. Alert level 1 naman tayo ngayon. Hindi naman tinataas sa alert level 2. Wag nang magtangal ng face mask at siguruhin po yan ha? lalo na yung mga nangangasiwa lalo na kung mga activity ninyo eh yung ganyang mga face to face classes. Eh siguruhin muna yung social distancing. Siguruhin muna na na napangalagahan yung kalusugan ng mga bata ayun nga ha, tiyakin na hindi magtatanggal ng face mask mapabata man, mapamatanda ano man yung mga pagtitipo ninyo reunion manyan, birthday celebration man yan, huwag na lang magtanggal ng face mask at unless kakain pero pagkakain, wala mo nang malakas na kwentuhan at tawanan ano ha, at uh, layu-layu pa rin, may distansya pa rin sa bawat isa Parang uh, hindi pare-parehong nahahawaan ng sakit. Hindi lang naman COVID-19 ang uh, iniingatan natin. Yung iba pang mga virus, usong uso po ngayon yan dahil tagulan. Sabi ko nga kanina, at siyempre yung monkeypox ha, sa pamagitan din yan ng, ano, ng mga close contact sa mga tao. Although, wala pa naman detail sa atin sa Pilipinas. Pero sanayin na natin yung ating sarili. Kasi nga iba talagang tinatanggal na face mask eh, no? eh hindi lang po ang DOH maski itong uh, Okta Research abay nagbabala ng pagsirit ng COVID-19 cases dito po, dito po yan ha sa Metro Manila sa National Capital Region sa una o ikalawang linggo daw ng buwan, ng Hulyo na malapit na yan. next month na yan ayun po dito kay uh, Okta Research fellow Dr. Guido David tumataas yung bilang ng kaso At hindi pa natin nakikita yung pagbaba niyan sa anytime soon. Naku, baka daw yung peak niyan eh. It could happen sometime mga first or second week ng Hulyo ng July. Sa isang post po, sa social media, pinangit ni itong Sigido David ang pitong araw na daily average rate ng COVID-19 sa NCR ay tumataas mula 131 hanggang 225 mula June 14 hanggang 20. ayan, eh, baka naman huwag na natin hintayin yung punuan na naman yung mga ospital, hindi na naman tatanggapin yung ibang pasyente dahil puno na yung iba na sa labas na lang nagihintay, yung iba doon na inaabutan ng kamatayan huwag na po natin hintayin yung mga pagkakataon, lalo na yung muling pagkakaroon ng lockdown wag na wag na po yung wala kang masakyan hindi pumapasok ang lahat At syempre, lugi ang mga negosyo pag may ganyan So, tayo puyan yan, nasa atin puyan yan Kailangan po magingat sa mga ganyang pagkakataon Para hindi na tayo makadagdag ba dun sa meron ng food crisis diba? World food crisis yan Dahil sa nangyayaring kung ano-anong gera sa ibang bansa At uh, yung patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo At syempre, yung produktong mga pinakain natin, ah, yung mga basic commodities, patuloy po ang pagtaas ng bilihin. Mga kaibigan, ay, hirap na hirap na po ang taong bayan. Hindi na alam kung paano mag adjust Wala nang ang sinturon. Hindi ba? Wala nang ibabaluktot kung maigli ang kumot dahil nakuba na ng gusto. Hindi ba? Sobra-sobrang pahirap na... Ewag eh, na nating dagdagan Nasa atin po yan Oo, tayo po ang uh, uh, Magdisiplina na Sa mga ganyang pagkakataon Mga kaibigan Dahil nga uh, mahirap eh Pag nag lockdown na naman eh So, yung mga nakikita kong hindi na nagsusosyal distancing Paalalahanan po siguro Yung mga hindi nagsusot ng face mask In a nice way, paalalahanan Para hindi naman away ang haanap no ha? baka magpareho-pareho kayong magkagulo. Sasabihin niya, pakialam mo. Siguro in a nice way. Ngayon, kung ayaw nila, at least you did your part, di ba? ikaw. Ikaw na lang ang umiwas. Oo. Sa mandala, sa ibang usapin, maari pa raw pong umakyat ang outstanding debt o utang ng Pilipinas sa ekonomiya sa susunod na taon bago pa pumaba sa kaakibat ng inaasahang fiscal consolidation. Sa ilalim, nitong si incoming president, elect Bongbong Marcos Jr. Sa pinakabago pong komentaryo sinabi ng Fitch Solutions na nakikita nito nang ang debt or gross domestic product ratio na Pilipinas ay aakyat sa 60.2% sa pagtatapos ng taon at 60.9% sa 2023 bago pa ito unti-unting bababa sa 2024 at sa mga susunod pang taon o naku Umaasa naman ang economic team ni Marcos Jr. na maibaba pang deficit to GDP ratio ng 3% sa pagtatapos ng termino ni Marcos sa 2028. Tagal pa yon 6 na taon. Sa pagtatapos ng 2021, ang ratio ay pumalo sa 8.6%. tayan mga utang-utang. Isa sa mga utang na yan ay yung mga inutang po na bahuna Kaya naman, huwag po sanang masayang. Protection po natin yan. Opo, protection po natin yung mga bakuna na yan, mga kaibigan. Opo, lalo na ngayon ay uh, talaga namang maraming nagkakahawaan ng COVID-19. Samantala, yun daw pong petisyong pagtaas ng pasahe. Abay, magandang balita naman ito. binag na po ito ng LTFRB bigay, nang naibalita natin nung nakaraan. ha? Katunayan, sinabi ni LTFRB Executive Director Tina Kassion na isinasaalang alang nila yung pagbalanse sa mga interes. Unang-una, ang economic viability ng mga operators ng jeep sa gitna ng tumataas na presyo ng krudo. Iko-considera din po ng board, sabi po niya, yung pag-decision na posi- sa posibleng epekto ng taas pasahay na gagawin sa inflation. Matatandaan, ito lamang June 8 na nang ng LTFRB ang pisong provisional increase sa minimum ng pasahe sa jeep na ngayon ay nasa 10 piso na. Good news yan para sa mga jeepney drivers and operators no? na talagang nagihirap na pero bad news naman yan sa mga commuter sa kabilang banda sa mga pasahero. Oo, dahil syempre ha, matataas na yung mga bilihin, dadagdag mo pa yung Uh, panibagong taas presyo sa pasahe na yan. Eh, hindi mo alam kung saan kalalagay. Eh, no? Gusto mong umangat-angat matulungan yung mga jeepney drivers, mga operators, eh ikaw naman din, maapektohan ka pag nagtaas ang pasahe. Oo. Tignan natin ang mga issue na yan, mga kaibigan. And speaking of mga pasahe, nako, eto ha, paalala muna sa ating mga motorista mga kaibigan ito ha uh, although binalita na natin ito ng isang araw ano, ha? pero gusto pa rin po natin sabihin na yung EDSA kaming flyover southbound lane sarado po ng 30 days simula po yan bukas araw ng sabado so asahan po ang matinding traffic ha so kung maaari pwedeng gumamit ng mga Uh, alternate routes ha pero ngayon all the alternatibong daan pero ngayon yan ng ating paalala ed sa kamo ning flyover sarado po yung southbound lane nang 30 days simula nga po yang bukas isasara ang southbound na bahagi ng EDSA Kamuning ning flyover sa Quezon City sa loob ng 30 araw para sa pagsasaayos simula po bukas June 25 alas 6 ng umaga so wag kayong mabibigla ha Alas 6 ng umaga po yan. Ito po ang sinabi mismo ng MMDA. Buong southbound po ng EDSA kamuning flyover. Isasara po yan. At uh, yan ng hiling ng uh, DPWH kasi na inaprobahan naman ng MMDA dahil gagawin nga po kukumpunihin yung mga nasirang uh, kalsada jan sa kamuning flyover southbound. At mano-mano po ang uh, pag ng cemento dahil hindi pwedeng gamitin ng heavy equipment dahil daw baka maapektuhan yung dalawang lanes na nasa tabi nito kaya mano-mano ang gagawin nilang pag ng mga semento pinapayuhan po ang mga motorista na gamitin yung mabuhay lanes bilang mga alternatibong ruta at yung mga edsa carousel buses ay kailangan gumamit ng service road Unit pagkatapos ng flyover, maaari nilang gamitin muli ang pinakakaliwang lane na nakalaan para sa paggamit. Oo, nasa 140,000 sasakyan ang gumagamit ng EDSA ka muning flyover araw-araw, sabi po ng MMDA. Nakita ang mga pitak ano? at isang butas sa EDSA Timog Avenue Flyover Southbound Day noong pong nakaraang linggo na humantunga sa bahagyang pagsasara nito. Pero bukas po, isasara na talaga Hindi na madadaanan For 30 days lang naman Para sa gagawin pagkukumpuni Tanging ang mga magagaan na sasakyan At EDSA carousel Ang pinayagan una Pero again, bukas Sarado na ito Kaya, asahan Magpaon ng napakahapang uh, pasensya Yung mga motorista natin Yung mga biyahero natin asahan po ang matinding traffic dyan bukas, simula bukas sa loob ng 30 days Uy, samantala ah, ito daw ah, National Capital Region at ah, 13 probinsya ay asahang uulanin dahil meron pong binabantay ang low pressure area ang pag-asa Ayan. so tingnan natin, lalo na ngayong weekend kung ano magiging weather apagang po natin yung mga report ah, sa mga Uh, na report ng pag-asa tungkol sa lagay ng panahon para tayo ay pare-parehong nag-iingat at ngayong biyernes po huwag pa rin kayong aalis tuloy-tuloy pa rin ang ating palatuntunan dahil susunod na po ating tampok nagkabay mula sa salita ng Diyos makalipas lamang po ang ilang paalala Music. Alam mo na ba ang bagong ipinatutupad na polisiya para sa quarantine period ng COVID-19 patients? Sa ilalim ng bagong polisiya, 7 araw na lang ang isolation period para sa mga bakunadong probable, mild, at asymptomatic na kaso ng COVID-19. Kung partially or fully vaccinated na mild, asymptomatic, at probable, 10 araw ang magiging isolation ng pasyente. Ganito rin ang isolation period para sa mga moderate COVID-19 cases. Kung severe na kaso at kung immunocompromised na nagpositibo sa COVID-19, aabuti ng isang araw ang isolation period. Kung bakunado na at na-expose sa COVID-19 positive, limang araw ang magiging quarantine period, habang labing apat na araw naman kung hindi bakunado o partially vaccinated. Limang araw o maaaring mas maikli pa ang quarantine period ng healthcare workers na exposed sa COVID-19 positive. Depende sa magiging assessment na ospital o pinagtatrabahuhang public health office. Bibigyan prioridad sa bagong pulisiya ang agarang isolation para sa general population. Prioridad naman sa testing ang healthcare workers, seniors at immunocompromised. Paalala lang hatid ng programang ito. At narito na ang gabay mula sa salita ng Diyos. Tampok ang pagbubulay-bulay sa kanyang salita. pa po ang balita lakayin at this point, dako na tayo sa ating tampok na gabay mula sa salita ng Diyos Tungayan natin ang sinasabi po muna dito sa 1 John chapter 2 verse 9 anyone who claims to be in the light but hates a brother or sister is still in darkness narinig nyo na ba ang kasabihang walk the talk nakalulungkot dahil madalas Kahit sa mga mana ng palataya, may mga kapatiran na may mga kaaway at hirap magpatawad. claim natin na tayo ay Christians, pero nagagali tayo sa ating kapwa. Sabi nga ni Apostol Juan, Anyone who claims to be in the light but hates a brother or sister is still in darkness. Baka nasa ganito kang sitwasyon ngayon at nahihirapan ka sa struggle na ito. Hingin mo ang tulong ng Panginoon. Tayo nga, hindi tayo karapat dapat mahalin. Pero minahal at patuloy tayong minamahal ng dios Hindi tayo karapat dapat patawarin. Pero pinatawad tayo at patuloy na pinapatawad ng ating dios Walk the talk. Ibig sabihin, we need to practice what we preach. Tayo po po'y manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Help us, Lord, na laging magpatawad sa aming mga kapwa na nagkakasala sa amin. Dahil kami nga po, pinatawad mo, Lord God. Eh. Kahit hindi kami karapat, dapat patawarin at mahalin. Panginoon, tulungan mo, Lord God, kung may mga tagapakinig kami na meron silang kaaway ngayon, kaalitan, kagalit, na walod ay makipagkasundo na sila, magpatawaran at magmahalan bilang mga tunay na kristyano. Salamat sa pangalan ng aming Panginoong sa Kristo. Amen. At dyan na po nagtatapos ang ating programang Balita Lakayin. Sa susunod po natin muling pagsasayang papawid, muli niyo po kaming subaybayan. Ako po si R. Vargas. Muli, pagpalain tayong lahat ng ating Diyos. This podcast program is open for advertisements and commercials, for blogs and announcements of your upcoming events, and even for political ads at a very low rate. Avail now of this promo. You may contact 0920-745-8869 for details. Or send your queries to arvargas0521 at gmail.com Inyong natunghayan ang Balita Lakayin. Muling subaybayan ang programang ito sa susunod na Pagsasahim Papawid.